0: Son las 2 de la tarde la una. En Canarias el juez ordena bloquear 88 cuentas bancarias de la trama Coldo y añade el delito de tenencia ilícita de armas para el conseguidor Víctor de Aldama por tener una carabina, un arma sin documentación. Dinero... Armas, comisiones, influencias. No le falta de nada a este culebrón que, de momento, solo ha tenido consecuencias políticas para una persona, para José Luis Ábalos. Sus compañeros le presionaron, como ustedes saben, para que entregara el acta. Claro, el siguiente paso sería exigir Coherencia. En buena lid, el Partido Socialista debería hacer lo mismo con Francina Armengol, porque la investigación señala que ella conoció la compra de mascarillas fraudulentas, lo tapó y eludió durante tres años reclamar el dinero público defraudado hasta unos días antes de abandonar el cargo. Sánchez no le reclama nada a Francina, mantiene en su puesto a la tercera autoridad del Estado y eso es incongruente, como mínimo. Ante una infección que no se ha frenado en el muro de contención de José Luis Ábalos.
1: Onda cero. Noticias mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Este primero de marzo es el día de Baleares. Francina Armengol no ha acudido a los actos oficiales a pesar de que siempre están invitados los expresidentes. Por tanto, seguimos sin escuchar a la presidenta del Congreso porque si sí, la administración dio por buena la compra de las mascarillas, a pesar de haber sido advertida de que eran falsas e inutilizables, ella debería explicarlo. Y también por qué decidió meter el asunto en un cajón durante tres años. Esta mañana Marga Proens, la actual presidenta balear le ha dicho al Sina que Armengol mintió al decir que, informó de todo al Partido Popular en el traspaso de poderes. Yo,
2: yo soy eh, conocedora de esta investigación y soy conocedora de todos estos informes y soy conocedora de que este informe ha servido para adjudicar fondos europeos a estas mascarillas falsas la semana pasada cuando empiezan a, a aparecer las informaciones de los medios de comunicación
0: nacionales. El Partido Popular pide la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso y mientras el Partido Socialista trata de desviar la atención de Armengol. Por segundo día consecutivo la vicepresidenta presidenta María Jesús Montero ha ignorado las preguntas sobre la presidenta del Congreso y un día más ha tratado de salpicar al Partido Popular. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del
3: por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con eh, algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión?
0: Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? La verdad es que las respuestas que exige Montero son fáciles de encontrar. Están en el sumario, aunque la vicepresidenta parece que no se lo ha leído. No se produjo la reunión de Miguel Tellado con nadie de la trama, lo dice el informe de la Guardia Civil, y por tanto no fue nadie en su lugar porque la reunión no existió. Montero, que ha puesto mucho interés en pedir a Junts que la decisión de procesar a Puigdemont por terrorismo no impida sacar adelante la ley de amnistía, la ley que garantiza a Sánchez seguir gobernando. Y en Moscú ha comenzado el funeral de Alexei Navalny miles de personas se han congregado... ...a pesar de que el Kremlin ha tratado de disuadirles... ...recordándoles que las manifestaciones públicas... ...están prohibidas... ...pero ellos no se amilanan... ...no pude no venir... ...porque creo que tengo que ofrecerle mis respetos a este señor... ...teníamos mucho miedo... ...llegamos temprano y estuvimos mucho tiempo aquí parados... ...escondiendo nuestras flores... ...pero ahora me doy cuenta de que tenemos que hablar... ...hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada...
3: La ONU exige una investigación independiente de la masacre de civiles cuando aguardaban en fila para recibir ayuda humanitaria en Gaza, Estados Unidos. Alega que le faltan datos de lo sucedido para justificar su veto de una resolución de condena en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tensión en Zaragoza entre agricultores y antidisturbios ante el intento de los manifestantes de irrumpir en la sede de las Cortes de Aragón durante la celebración del Pleno. Se han plantado en las puertas de la aljafería tras saltar las vallas situadas para impedir el acceso al recinto. Las pernoctaciones extrahoteleras crecen un 5% en enero y suman cinco meses consecutivos al alza según el INE. Las noches en apartamentos turísticos se incrementaron más de un 4% a pesar de que subieron su precio. Aumentaron sobre todo las noches de viajeros no residentes. Cada vez son más los jóvenes que se autolesionan y comparten su experiencia en las redes sociales. Un equipo de la Universidad Rey Juan Carlos ha lanzado una campaña para concienciar sobre el lenguaje y los códigos que utilizan los adolescentes para comunicarse sin ser detectados. Antena 3 refuerza su liderazgo y encadena 28 meses consecutivos siendo la televisión más vista, junto a tres meses TV arrasan de nuevo en Prime Time y logran el liderazgo en espectadores únicos. Los canales temáticos siguen subiendo y firman su mejor febrero histórico y su récord de temporada. A Tresmedia TV vuelve a ser grupo líder por décimo mes consecutivo. Málaga despliega esta tarde su alfombra roja y se convierte desde hoy y durante los próximos 10 días en el núcleo del cine español, el certamen malagueño convertido en un referente del sector, cumple su edición número 27 y bate su récord de películas seleccionadas. En cuanto al tiempo, el primer fin de
0: semana de marzo se presenta frío, vientos fuertes olas de 7 metros en el norte y nieve por encima de los 600 metros Cristina Rovirosa. Este mes llega oficialmente la primavera
1: al hemisferio norte pero de momento lo único que asoma el colmillo es el invierno. Este fin de semana va a ser de manta y caldo en muchas comunidades, sobre todo del norte a donde llega un frente que hoy dejará precipitaciones en Asturias, Cantabria País Vasco, Castilla y León La Rioja y Navarra. Precipitaciones que mañana serán de nieve en cotas bajas. Ese frente se moverá hacia al sur y se esperan lluvias... ...en todo el país este sábado... ...excepto en el Estrecho y en Murcia... ...las máximas muy cortitas... ...hoy 9 grados en Ávila o Segovia.
4: Recolector de claveles, repartidor de paquetes... ...llevo japoneses de tablado en tablao... ...y niños de col en cole... ...distribuyo naranjas y miel de abeja... ...y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business... ...hay que ser muy rápido... ...solo hasta el 20 de marzo... ...Business Days Citroën... ...con ventajas especiales en toda la gama Citroën... ...y punto de carga incluido en gama eléctrica
0: La madeja se va desenredando poco a poco. La Audiencia Nacional ordena embargar 88 cuentas de ciudadanos y empresas vinculadas al caso Coldo. Personas físicas y jurídicas investigadas por presunto delito de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias. Todo ello por los contratos para comprar mascarillas durante la pandemia por los que se pagaron comisiones. Una trama que acostumbraba a reunirse Eva Llamazares con Coldo en un restaurante madrileño.
1: 88 cuentas de 12 bancos están bloqueadas por orden del juez desde el 19 de febrero, 39 en concreto están atribuidas a Víctor de Aldama, el conseguidor en esta trama y también asesor de Europa en varias operaciones incluida la de rescate en pandemia. A este hombre se le ha intervenido un arma de repetición manual carabina del calibre 44 marca Tiger, de ahí que también se le acuse de tenencia. El sumario revela las alusiones de los investigados a un superjefe y a fotografías con el, con el ministro que no se pueden enseñar. La marisca la chalana ...se consolida así como centro de operaciones... ...allí se encontró Coldo con cargos del Ministerio de Transportes... ...y la UCO cree que fue así como consiguió documentos... ...que su hermano entregó luego a Ábalos en Valencia para avisarle... ...Coldo también supo de la investigación cuatro meses antes... ...por un chivatazo de la Guardia Civil... ...las escuchas dan fe de cómo los nervios apoderan... ...de empresarios y comisionistas, el propio Coldo... ...que puso un piso a nombre de su hermano... ...le echa en cara que le tiene pillado... ...ahora mismo te mosqueas conmigo y te quedas mi casa... Y Cueto, a quien no le terminan de decir si Baleares va a aparcar la reclamación por las mascarillas defectuosas, se angustia ya no sé qué puedo hacer, cómo no me tira la piscina o me tira el tren
0: Bueno, claro, en Baleares estaban nerviosos porque tenían un elefante en la habitación que habían tratado de esconder en un cajón durante tres años y que sacaron a la luz justo antes de que Armengo la abandonara el poder porque había perdido las elecciones No podía ocultar más los papeles que acreditan que ella validó la compra de mascarillas a pesar de que le habían advertido de lo fraudulento de la operación. La actual presidenta la popular Marga Proens le decía esta mañana al Sina Ismael el Terriza, que a ella le ocultaron todo.
5: Que Armengol miente cuando ahora en los pasillos del Congreso dice que informó de la mayor al nuevo gobierno del PP en el traspaso de poderes, que en realidad no le informó de que había iniciado la reclamación del 70% de los 3,7 millones de euros. Marca Provens dice que no obstante, en agosto, ya en el gobierno ellos mantuvieron la reclamación que agotarán la vía administrativa y además por vía judicial irán al por el 100% del pago. Problema. Y este es el asunto capital, que un alto cargo de Armengol acreditó en su día que la remesa de las mascarillas era satisfactoria, pese a que otro informe previo indicaba que las mascarillas no eran adecuadas.
2: ¿Cuál es? Me dicen los juristas la dificultad que se puede tener. Pues precisamente este informe de idoneidad, esta certificación de idoneidad por parte de Francina Armengol, a la cual evidentemente se está agarrando la empresa que dice «Oye, ustedes dijeron que este pedido estaba todo perfecto y por eso ustedes lo recepcionan».
5: Y la tangencia con el caso Coldo es que el proveedor era una de las empresas de la presunta organización criminal que, con aquel informe técnico favorable, tenía una suerte de carta de recomendación para contratar con otras administraciones.
0: Bueno, pues cuantos más datos se conocen del sumario, más razones encuentra el Partido Popular para exigir primero las explicaciones y luego la dimisión de Francina Armengol por no reclamar un dinero que habían estafado a los ciudadanos de Mallorca y por dar marchamo de legalidad a la trama con informes técnicos en los que respaldaba la acción de los comisionistas y los productos que habían colocado José Ramón Arias en ministerios y en gobiernos autonómicos.
5: Está en el punto de mira político del Partido Popular. Si Ábalos está fuera, con más motivo, Francina Armengol, con evidencias en su contra, no debería sentarse, según Borges Semper, nunca más en su escaño de presidenta de la Cámara Baja. Han
4: pasado diez días desde que estalló este escándalo que acorrala al Partido Socialista y al Gobierno y cada día que pasa la vergüenza es más insostenible. Ni una dimisión y ni una explicación. Según lo que hemos tenido oportunidad de conocer... La presidenta Armengol no puede llegar como tal, Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados.
5: Los populares aseguran que no van de que política como siempre hace el Partido Socialista, que lo que declaman son explicaciones las primeras, las del presidente del gobierno, porque dicen todo lo que le afecta política y personalmente es muy grave.
0: Pues en el PSOE de Armengol no hablan. Se limitan a refugiarse en un genérico que se investigue hasta el final o que quien la hace la paga y seguir insistiendo en tratar de salpicar al Partido Popular Ignacio Jarillo con acusaciones que ni el sumario recoge.
6: Así es, el peso que quiere meter al PP en la futura Comisión de Investigación sobre Mascarillas y para ello esgrime la supuesta reunión que iba
0: a celebrarse entre Coldo García y el portavoz del Partido Popular, reunión que no ha sido probada por la investigación a pesar de lo que diga Coldo. El motivo supuesto de dicho encuentro sería que Miguel Tellado mediara con el nuevo gobierno balear del PP para llegar a un acuerdo de devolución de las mascarillas defectuosas vendidas por 3,7 millones de euros al gobierno balear. El ministro Torres, que en su día
4: también compró mascarillas a Coldo García y la vicepresidenta Montero, piden a Tell que comparezca en esa comisión. Que no pongan palos en las ruedas. Que aclare cuestiones que están en el sumario. Conversaciones en donde se nombra supuestamente a responsables relevantes del Partido Popular.
3: ¿Por qué en el sumario aparece el señor Tellado? Como el que iba a permitir una reunión con eh, algunas personas de la trama.
4: El PSOE lanza el
0: mensaje a los medios de que el nuevo gobierno balear del PP eludió reclamar a tiempo el dinero de esas mascarillas para poder reprochar la pérdida a Francina Armengol, entonces presidenta balear hoy presidenta del Congreso. Bueno, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, trataba de poner pie en Parece esta mañana en Antena 3. Le decía a los socialistas que no desvíen la atención de lo que está sucediendo. Quien está
4: interpelado es el presidente del gobierno, quien está interpelado es el conjunto de este Gobierno y, por lo tanto, también por esto que afecta, según información publicada, a su, a su esposa.
0: Se refiere el portavoz popular Borja Semper a la segunda toma de las informaciones del Confidencial sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Hoy cuenta este digital que en Europa patrocinó la carrera de Gómez al frente del Departamento para África del Instituto de Empresa. Firmaron... Convenios de colaboración para que la aeronáutica sufragara premios a startups o viajes de la mujer del presidente. El último de ellos a Londres, dos semanas antes de que el gobierno concediera 615 millones de euros para el rescate de la compañía, una coincidencia temporal que es la que Semper quiere que se explique. Por lo demás, el Partido Socialista tiene otro frente abierto. Después de que el Supremo asumiera investigar a Puigdemont por terrorismo, el gobierno teme que puedan naufragar la operación para aprobar la amnistía el próximo miércoles. Así que hoy están tratando de convencer a Junts de que no se eche para atrás, incluso con argumentos bastante creativos como el que ha utilizado Arancha Martín, el ministro de Justicia.
6: Félix Bolaños, que transmite la idea de que nada ha cambiado con la resolución del Supremo. Lo que hace el Supremo, afirma el ministro de Justicia, es asumir la investigación de los aforados, no calificar como terrorismo los hechos. Un trámite procesal, en sus palabras. Recordemos, la Sala Segunda del Supremo resolvió investigar a Puigdemont como aforado por delitos relacionados con el terrorismo. El ministro se queda con que lo que hizo fue asumir la causa. Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente
4: asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
6: Poco antes la vicepresidenta Montero defendía que la imputación de Puigdemont por delitos relacionados con terrorismo no va a provocar interferencias, lo ha llamado, en las negociaciones con Jones para sacar la ley de amnistía adelante. Y de un modo más directo, Illa, como primer secretario del PSC, ha pedido a Jones que no haga de la imputación un obstáculo para la amnistía. El PSOE mantiene que el próximo jueves es la fecha límite para poner el punto final a la negociación.
4: Noticias mediodía.
5: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Alas de pollo por solo
2: 4,25 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
0: Ni las amenazas del Kremlin ni la exagerada presencia policial han acobardado a los rusos para despedir a quien fuera enemigo número uno de Putin, Alexei Navalny. Han desafiado al miedo para acudir en masa en Moscú al funeral y entierro del líder opositor y advertidos por el gobierno de que puede haber consecuencias penales para quienes se manifiesten sin autorización. Tú no tenías miedo... Nosotros tampoco. Esa ha sido una de las consignas de Ana Rodríguez que se han podido escuchar.
2: Sí, miles de personas coreaban su nombre al paso del féretro de Alexei Navalny, que ya se encuentra en el cementerio Borisov al sureste de Moscú, plagado de policías, cámaras de videovigilancia e inhibidores para evitar que su despedida se convierta en una muestra de apoyo público y sonando de fondo durante el entierro My Way de Frank Sinatra. Entre después después de este despliegue policial este viernes una multitud de rusos han desafiado al miedo y han dejado a un lado ...ese miedo para acudir en masa.
7: Vine aquí porque era necesario que hiciera esto... ...y la verdad, ya estoy en la edad... ...en la que no tienes miedo de nada.
8: Es importante para mí, para mucha gente es importante... ...por eso no vi otra opción que venir al funeral.
2: Para evitar detenciones, los abogados de la familia del opositor habían pedido a los asistentes que no llevasen pancartas contra Putin y que no respondan a las provocaciones de la policía, mientras que el Kremlin avisa que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley y serán castigadas.
0: La Comisión Europea desbloqueará la próxima semana una parte importante de la ayuda que concede a la Agencia para los Refugiados Palestinos porque da por buenas las explicaciones que ha dado la Autoridad Nacional para esclarecer las acusaciones de Israel de que algunos de sus trabajadores participaron en los ataques de Hamas Poca información es lo que ha legado Washington para explicar por qué Estados Unidos ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de la ONU la condena por la masacre israelí de ayer contra civiles en Gaza, cuando hacían cola para recibir ayuda humanitaria más de un centenar de muertos y con muchas voces de peso Asunción Salvador pidiendo una investigación.
1: Las últimas, por ejemplo, las del gobierno alemán, que ha exigido hoy a Israel que aclare sin demora y por completo lo sucedido, y la de Macron, que además ha mostrado su indignación por el ataque a falta de una investigación independiente que confirme qué pasó realmente... La versión palestina es que Israel disparó a conciencia a Riyad Mansur, es el embajador palestino ante la ONU.
4: Según la información que tenemos, docenas de las víctimas tienen balas en la cabeza. Y eso no es fruto de disparos al cielo para contener a la gente, si sí hay confusión y caos, les apuntaron y mataron intencionalmente targeting and killing.
1: Israel insiste en que sus soldados no dispararon contra la multitud. La embajadora en España asegura que decenas de los muertos fueron arrollados entre violentos empujones como consecuencia de la avalancha. Y Estados Unidos se escuda en la disparidad de versiones para evitar una vez más, como hizo esta madrugada, posicionarse contra Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: Situación también muy complicada en Cuba, cada vez más ahogada. Hoy entra en vigor la subida de más del 400% del precio de. ...de los combustibles... ...medida que forma parte de un severo plan de ajustes del régimen... ...un gobierno tan asfixiado que ante la escasez de alimentos básicos Jorge Infer ha tenido que pedir ayuda a la ONU
8: En Cuba la escasez de productos básicos como la leche son un bien escaso mientras que durante semana las largas colas de automóviles se han dejado ver en numerosas gasolineras del país donde los cubanos han tenido que esperar incluso días para poder llenar el tanque de sus vehículos, todo antes de que este 1 de marzo haya entrado en vigor un plan del gobierno que para el ministro cubano de finanzas y precios no tiene por qué repercutir en el consumidor.
5: No debe o no debe incurrir estas formas de gestión
4: no estatal en un incremento en las tarifas de estos servicios porque no hay modificación en estos momentos de los precios a los que se les sirve, a los que se les entrega estos combustibles.
8: Lo cierto es que la gasolina regular pasa allí a costar hoy de 25 a 132 pesos cubanos. Para que lo entendamos, llenar el tanque del vehículo son unos 40 euros más en un país donde sus ciudadanos dependen en gran medida de los subsidios estatales.
0: Y hoy Médicos Sin Fronteras difunde un informe en el que alerta sobre el aumento de la brutalidad de las mafias contra los inmigrantes que tratan de cruzar el tapón del Darien, ese peligroso punto entre Colombia y Panamá.
1: Noticias Mediodía.
4: Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La Copa del Rey deja paso a una nueva jornada de Liga. Oscar Conde, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Elena. Con esa final del próximo 6 de abril en la carduja ya servida entre Mallorca y Athletic de Bilbao. Se abre hoy la vigésimo jornada, séptima jornada de Liga con un partido crucial en la lucha por la permanencia. Celta de Vigo-Almería, un menú liguero de mañana sábado. Nos va a traer cuatro citas más a las dos Sevilla-Real Sociedad, a las cuatro y cuarto Rayo-Cádiz, a las seis y media Getafe-Las Palmas y a las 9 Valencia-Real Madrid. Un partido con buenas noticias para Ancelotti que recupera a Bellingham y a José Luz, solo son baja a los tres lesionados de larga duración, Courtois, Militao y Alaba. El al encuentro llega eso sí marcado por el regreso de Vinicius a Mestalla, tras lo ocurrido la pasada temporada, mandan ambos técnicos un mensaje de conciliación, Baraja y Ancelotti. Lo planteamos como que esta
4: situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a, a Vinicius. Hay que tratar de darle normalidad y sobre todo sabemos que en Mestalla pues hay diversidad y respeto. Cuando hay actos uh, racistas tenemos que condenarlo, identificarlo, el mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado. Vamos a jugar también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible. Pienso que también el Valencia piensa lo mismo
5: jugarán ya el domingo sus partidos de Liga, el Atlético de Madrid que recibe al Betis para intentar olvidar su caucopero, mientras que un feliz Atlético de Bilbao se va a medir en San Mamés al Barcelona tras ese gran triunfo de anoche, 3-0 sobre los colchoneros para meterse en la final de la Copa del Rey, liderados por el talento de los hermanos Williams que asistieron y marcaron en los dos primeros goles en Radio Estadio Noche, el mayor de ellos Iñaki. Que nos entendemos muy bien eh, llevamos muchos años jugando juntos y mi hermano y yo siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible, hoy hemos tenido la suerte de que las cosas salgan bien eh, nuestra gente se lo merece, hemos pasado dos finales sin, sin público, en pandemia Y bueno, ahora vamos contra la humildad Y sabemos que va a ser un partido muy, muy jodido Porque el Mallorca ha eliminado al Girona y a la, y a la Real Sociedad Y está ahí por méritos propios Pendientes también de los Mundiales indoor de Atletismo que han arrancado hoy en Glasgow. Lo han hecho con muy malas noticias para el equipo español, con una gravísima lesión de María Vicente, clara opción de medalla. Llegaba a la cita como la mejor pentatleta del año. Se ha roto la catalana el tendón de Aquiles en la prueba de salto de altura, diciendo adiós a los Mundiales y a los Juegos Olímpicos. Lo explicaba entre lágrimas la propia María Vicente. He metido el
8: apoyo y he escuchado un crack. No sé, estoy todavía temblando, un poco el shock. Sé que será más duro que la última vez y solo puedo afrontarlo con energía y todo el positivismo que se puede Estar por seguro es que volveré, más fuerte espero.
5: La nota positiva de la jornada hasta ahora, Mariano García que defiende título en 800 metros, mejor ha sido el mejor de su serie para entrar en semifinales, además en Fórmula 1 en marcha la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, marca el mejor tiempo Fernando Alonso, por delante de Verstappen es décimo sexto Carlos Sainz y en baloncesto el Real Madrid concedió anoche su primera derrota como local esta temporada en la Euroliga al caer ante Panathinaikos, también perdió el Valencia en su visita a la Virtus de Bolonia, hoy turno para el Vasconia que visita al Fenerbahce y para el Barcelona que recibe al Mónaco con el esperado debut como Blaugrán de Ricky Rubio.
4: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea
5: cual sea. Llama al 91 555 5555 -55. 91 555
4: -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Llega la semana final Ya toca despedirse De la serie que ha marcado la historia de la televisión Os
5: voy a llevar en mi corazón para siempre
4: Amar es para siempre, últimos capítulos de lunes a viernes Y el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche, capítulo final Lo único que quiero es que me sigas eligiendo cada día de tu vida En Antena 3, la tele abierta Noticias Mediodía Onda Cero
0: Crece el número de jóvenes que se autolesionan y comparten su experiencia en las redes sociales. Una especie de comunidad que utiliza un lenguaje y códigos hasta ahora desconocidos que ha detectado un equipo de la Universidad Rey Juan Carlos. Se sienten así más arropados, pero según los investigadores les hace retroalimentarse incluso Belén Gómez del Pino ...generar conductas adictivas. Con
3: las que tratan, explican los expertos... ...de gestionar emociones... ...es una conducta autodestructiva... ...con mucha relación con otras... ...como la anorexia... ...incluso con los intentos de suicidio... ...la investigación universitaria... ...ha encontrado palabras e imágenes... ...que se repiten... ...y que tratan de evitar los bloqueos... ...de las redes... ...UCH, bins, TRASCO, BARCOT... Los, ...los grupos alientan estas prácticas... ...haciendo comunidad... ...explica Esther Martínez... ...autora principal de la investigación.
1: Lo que buscan esencialmente... ...es apoyo, consejo... ...que le den likes que le retuiteen, a veces incluso
3: dicen dónde lo hacen, estoy en el baño del colegio, a veces hablan de rutinas y cuidados de la herida. Las autolesiones afectan, según algunos estudios, entre el 20 y el 30% de los adolescentes ocultan cicatrices y cortes con la ropa o haciéndolos en lugares poco visibles para la familia como la ingle o el bajo vientre. Valencia ya está
0: oficialmente en fallas, aunque es verdad que pesa mucho el duelo por las víctimas del incendio en el barrio de Campanar. A las 2 de la tarde ha sido la primera mascleta en la plaza del Ayuntamiento con homenaje a los 10 fallecidos y sin la tradicional ambientación musical previa al disparo por respeto a todas las víctimas. Y en Málaga, en el Teatro Cervantes, ya está todo preparado para la inauguración esta tarde de la edición número 27 del Festival de Cine. Protagonistas de esta primera jornada, Lola Herrera, que va a recibir la Biznaga de Ciudad del Paraíso por su dilatada carrera, y la película de animación Dragon Keeper. Hondo cero Málaga, Isabel Sánchez.
7: Con esta coproducción hispano-china, Elena arranca la sección oficial a concurso. Una historia de aventuras que nos traslada a la China imperial de la mano de una guardiana de dragones, dirigida por por Lee Shampin y Salvador Simo.
4: La película que queríamos hacer, um, hoy en día las películas de animación de cine familiar están cargadas de gags, uno tras de otro, y nosotros queríamos un poco recuperar la forma de contar las aventuras uh, de los años 90, un poco 80, con las historias de aventuras que nosotros crecimos, los goonies.
7: Los actores Marta Etura, La Dani y Omar Banana presentarán una gala inaugural que contará con la presencia en Málaga de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Pues de cine seguimos hablando, porque como cada viernes llega la cartelera con Jessica de Jesús. La saga de un continúa, la parte 2 llega hoy a nuestras salas de cine.
5: Vosotros lleváis de décadas luchando contra los Harkonnen.
7: ¡Carga! Hola Trace, interpretado por Cimocilla Alamed, se une a Chani y los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Y de la historia de una familia mexicana trata el siguiente estreno Totem. La pequeña Sol pasa el día en casa de su abuelo preparando una fiesta de cumpleaños para su padre. Te
6: digo cuál es
2: mi
7: deseo. A ver. Que mi papi no se muera. De México volamos a Estados Unidos, donde Nicolas Cage da vida a un profesor con el que sueñan millones de extraños en la comedia Dream Escenario.
4: ¿Has estado soñando
0: conmigo? Sí.
7: El aventurero Key, acompañado de su fiel espada Benny, aterrizan para llevar a los más pequeños a un viaje por un país de fantasía con mucho valor. Solo necesitas una pequeña ayuda de mi carro celestial. Viernes de cine que cerramos con este Good Vibration de The Beach Boys
0: la canción que más felicidad y alegría nos provoca según un estudio científico y en todo caso una de las producciones más complejas jamás emprendidas también más cara entre 50 y 75 mil dólares en 1966 Dani Solis en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción volvemos a las 3 gracias por estar ahí muy buenas tardes
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón